0: Hi, Walter.
1: Hi, Maxim. Endlich wieder da.
0: Endlich wieder am Start. Genau. genau. Äh, ja, wir haben wieder spannende Themen dabei. Wir starten gleich in die Themen rein. Ja.
1: Äh, wer darf anfangen? Du mal ran. Letztes Mal war ich, glaube ich.
0: Warst du letztes Mal? Okay, dann finde ich es ja. Also, ich, und zwar habe ich äh, hier, äh, wie in meinem Hintergrund zu sehen... Ein ganz spannendes, meiner Meinung nach ein ganz spannendes Projekt, was was ich gesehen habe. Das ist so ein Museum in äh, Budapest. Und ein riesen, riesen, riesen Teil, was mir dann auch sehr gefallen hat, das ist wie so eine, kann man sich's vorstellen, wie so eine Schüssel, wenn man jetzt äh, nicht in YouTube schaut, sondern auch im Podcast sich äh, das ganze anhört, ist wie so eine äh, langgestreckte, äh, langgestrecktes Brett was an den Seiten dann hochgehoben wurde und in der Mitte flach bleibt sozusagen, ja, wie Gateboard. so eine Schaukel. Bitte? Skateboard. Wie so ein Skateboard, ja. Und ähm, das hat mich irgendwie, ich habe ich hab mir das angeschaut, ich, ich fand das irgendwie richtig cool, habe mir dann also so ein bisschen die Funktion und so weiter, die Grundrisse angeschaut und das hat mich auch an, an eins erinnert und das ist das eigentliche Thema, was ich mitgebracht habe, nämlich an dieses hier. Kennst du das? Das, das, das war ein Wettbewerb äh, in, in, in Berlin. Das ist äh, die ähm, äh, der der ist schon ein bisschen länger her, wo das äh, ausgelobt wurde. Das Freiheits- und Ein-, ein Freiheits- und Einheitsdenkmal ist das. Ja, da wurde ein Wettbewerb ausgelobt und ähm, ja, also 2007 wurde beschlossen, dass man da was macht. 2011 gab es einen Wettbewerb. Ähm, der Entwurf Bürger in Bewegung hat dann das Stuttgarter Büro äh, Miller und Partner gewonnen. ja. Und ähm, ich fand es eigentlich total interessant, weil beispielsweise äh, wir bei diesem, also wir haben 2011 den Wettbewerb gehabt und wir haben jetzt aktuell 2022 und äh, das Ding befindet sich noch im Rohbau. Aha. So. Und dann habe ich mir mal, also weil ich gedacht habe, ah, da war doch dieser Wettbewerb, was war denn das, das war doch eigentlich eine coole Sache. Man muss sich so vorstellen, das ist wie so eine Schüssel äh, und dann ab einer gewissen Menge von Menschen, die da draufgehen, auf die eine oder auf die andere Seite, äh, fängt es an, sich langsam zu bewegen ja, und hat so einen Meter Spielraum, dann neigt sich das zu der einen oder zu der anderen Seite. Äh, Seite. Und ähm, fand ich eigentlich ein schönes Bild oder einen schönen Entwurf auch dafür mordsaufwendig, weil die Fundamente gemacht werden müssen, äh, Pfahlfundamente, äh, Bohrungen und so weiter und so fort, ist am Wasser, unten drunter Kulturdenkmal und so weiter und so fort. Aber das Eigentliche, was ich so äh, interessant fand an der Geschichte, ist eigentlich so diese Tatsache, dass wir 2011 den Wettbewerb hatten und dann hat es halt gedauert, bis, äh, ja, bis zum Baubeginn äh, irgendwie im, im, im Jahr 2020, dass dieser Prozess halt so lange dauert. Ja? Und dass es halt andere, andere ähm, Geschichten gibt, äh, wo man irgendwas entschließt, was zu machen und dann nach fünf Jahren steht schon das Gebäude fertig da, äh, in einer anderen Größenordnung auch. ja. Ähm, und warum, warum dauert es bei uns, ja, in Deutschland solange bis die Projekte vorankommen, bis die Projekte genehmigt werden, bis die Projekte rauskommen. Hier beispielsweise war auch ein Thema, die, da waren irgendwelche Fledermäuse, die, die geschützt sind, die da untergebracht waren. Das hat allein irgendwie zwei Jahre Verzögerung gebracht. Also, was ist denn da los?
1: Naja, also ähm, jetzt nochmal kurz ähm, auf die Schale zurückkommen ja. Ich finde es, ja, wie du sagst, schon aufwendig und ähm, Weiß auch nicht, wenn sich so eine Schale äh, neigt und kann man da drunter laufen, dann, dann wird man da zerquetscht äh, oder irgendwie. Genau. Also das sonst ist, solche ja. Sachen muss man halt da äh, beachten, mal aus technischen Gründen, aber äh, ich finde das mega. Ich glaube schon, das ist, ne, das ist wie, wie auf so einem Schiff da, ne? ein bisschen ein Schiff, welches durch die Wellen geht, ähm, dass man da ja, sich eher auf das Gleichgewicht konzentriert. Das ist schon eine sehr spezielle Wahrnehmung, äh, auch des Bodens, des Niveaus. Schon cool.
0: Ja, das ist vor allem so ein bisschen anders, weil das wieder so interaktiv wird oder man, man, man arbeitet wieder damit. Ja, also ne, man macht was, es bewegt ja. sich was, es tut sich was so. Man, man merkt den Einfluss des Menschen auf dem Gegenstand mhm. und das mhm. finde ich eigentlich ganz cool dabei, ja, genau.
1: Mhm. Ja, da gibt es viele, viele ähm, Bilder, die da im Kopf entstehen. Ne? Also, ja. Sehr aufregend. Ähm, und das andere, was bei uns da los ist, naja, ich meine, ähm, du hast ja selber ähm, öffentliche Hand geplant, sag ich mal. Und ja. ähm, jetzt in dem Fall, sagen wir mal, wenn man jetzt also in Kindergarten oder irgendwie sowas nimmt, ja, dann geht es ja glaube ich schon recht schnell, äh, wo dann nach dem Wettbewerb spätestens nach fünf Jahren, ich mal, äh, das Gebäude in Betrieb geht. Ähm, aber in dem Fall jetzt hier äh, ist es ja klar, ich meine, da müssen ja glaube ich noch die Bürger mit gut werden. Ja? Mhm. Der partizipative Prozess, der dauert ähm, ja, allein, bis man ähm, ja, die Formulierung da hat, ja, was wir da vorhaben. Hier haben wir den erstplatziert, platziert. Äh, ja, bis das äh, an der Tanz findet, ich meine, das kennt man ja auch, so bisschen, wenn neue Themen auf zukommen, vor allem äh, wenn du mit irgendwelchen Kompromissen äh, lebst, ja, bis ja. du dann so weit bist, bis du dich darauf eingestellt hast, dauert es eben, das ist menschlich. Und ich glaube, bei solchen Projekten, wo auch die Bürger äh, mit dem Boot geholt werden müssen, passt äh, jetzt sag ich jetzt mal, <lacht> ähm, da dauert es eben ewig lang, äh, bis da jeder äh, seinen Einspruch oder sein Veto oder was auch immer, sein Senf äh, beigetragen hat. Ne? Geschehen. Und natürlich auch ähm, Ledermäuse, Blindschleich, irgendwelche, keine Ahnung, was gibt's noch? Irgendwelche Kriechtiere, ja? ähm, Salamandas, Eidechs, ja? Die muss man ja auch, das ist auch sehr aufwendig, kann man jetzt nicht zu jeder Jahreszeit und so weiter. Frist halt auch alles Zeit. Und dann bei dem Ding hier kommt natürlich dann auch die technische Herausforderung.
0: Ja äh, klar, aber ich meine, also es, es gibt, also wir müssen jetzt nicht irgendwie nach, nach Dubai oder irgendwie nach China äh, schauen, um da die die äh, die Umsetzungsgeschwindigkeit uns mhm. anzuschauen, sondern es reicht auch schon das europäische Ausland so irgendwie, dass man da auch, also ich würde sagen, die müssen ja auch gewisse, äh, ähm, also die die Bürger sozusagen mit einbeziehen, die die haben da auch gewisse ähm, Anforderungen oder Ansprüche an sich, um da ähm, das eben schmackhaft zu machen. Da, da sind wir ja gar nicht so weit weg, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, dass es bei uns extrem lange geht, dieser, dieser bürokratische Prozess. Also äh, ist es, natürlich ist da, es hat, hat es so ein bisschen was damit auch zu tun, dass man dieses politische, dass der politische Willen dahinter sein muss und so weiter, ja. Aber ähm, woran liegt denn das, dass das halt dann eben in Portugal oder in Spanien oder in Frankreich ähm, einfach schneller auf die Straße kommt, das Ganze?
1: Also klar, nach Dubai müssen man nicht und nach ähm, China auch nicht. Das ist übrigens ein politischer Ausschweif, ne, was wir jetzt hier, zumindest das ist jetzt vorab zu sagen. Ähm, dort ist es sehr diktatorisch, zentralistisch ne, und ähm, da gibt es keine Demokratie und allgemeine Meinung ne, der Gesellschaft wird ja nicht ähm, abgerufen.
0: Ja, der wird entschieden und dann ist es so, genau.
1: Dann ist es Und dadurch gut. ist es
0: die ist die Geschwindigkeit auch da, das auch umsetzen zu können.
1: Das haben wir auch bei Corona gesehen. Ne? Die waren ja. schließen alles Städte dicht fertig, sagt bumm, Licht aus. Ne? Genau. Ähm, das ist klar. Ähm, aber was ich in meiner meinen Jahren so feststelle ähm, ähm, in der Vergangenheit, dass es viel von der auch von der Gesellschaft abhängt. Ähm, die Schweiz beispielsweise, die können ja auch Gesetze per Mehrheit Bestimmung entscheiden, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Da werden konkret die Bürger befragt und dann stimmen die ab und dann ist es so. Das ist halt eine gewisse Kultur, die wir jetzt hier nicht haben. Das heißt, ich meine, jeder will ja mitreden, ja, aber wenn du mitreden und entscheiden möchtest, dann bedeutet das ja, du musst ja auch eine gewisse Verantwortung tragen können. Dieses Bewusstsein für diese Verantwortung, denke ich, ist in der Schweiz viel viel ausgeprägter. Und deswegen ähm, laufen zumindest meiner Erfahrung nach ähm, dort die Prozesse viel, viel schneller ab. Weil die Menschen, ja, einer hat gewohnt oder geübt, ähm, jahrzehntelang ähm, solche Entscheidungen zu treffen ne? mhm. und zu diskutieren. Bei uns ist es ja so, die da oben werden eh ein wollen, Ja, so Und ähm, deswegen dauern zumindest bei uns diese partizipativen Prozesse recht lang, sage ich jetzt mal. Aber ich denke, wenn wir das ähm, dennoch ein äh, paar Jahrzehnte weiterhin betreiben und das auch zu unserer Kultur äh, mitzugehören soll, sprich ähm, Bürger abzufragen oder die Meinung der Bürger einzuholen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das ähm, durchaus auch bei uns schneller wird, weil es einfach alltäglich ist.
0: Also ist es ist es nicht so, dass also ja ich. ich ich weiß schon was du meinst so jeder jeder will mitreden, aber keiner kommt ins Handeln um irgendwas konkretes zu tun dann davon. Also Exakt. diese die Sprüche, die Stammtischsprüche, die die fallen relativ schnell, aber ähm, dann wenn es dann heißt so, ja, dann mach mal einen konkreten Vorschlag, den, den, ja. der auch umgesetzt werden kann und treibt es bitte voran, dann sind auf, ist auf einmal keiner da. Außer es entstehen irgendwelche Bürgerinitiativen, die sich halt dagegen sträuben, weil der, weil das dann halt irgendwie nicht passt So. Ähm, ist dieser partizipative Prozess dann nicht sozusagen, also das ist ja so ein bisschen der Spruch, alle wollen in den Himmel, aber, aber keine will sterben. Und ähm, ähm, ist dieser partizipative Prozess, den man von vornherein implementieren kann in einen Wettbewerb, genau die richtige Lösung dafür, so dass man sagt, okay, hey, ähm, das ist das ist eigentlich genau der Punkt, den wir brauchen, äh, sollte eigentlich als Standard sein dass wir nicht nur Bürger und Politik mitnehmen, sondern eben auch ähm, die also die, die Fachpreisrichter und so weiter, die dann alle mit dabei sind, mit dem Boot sind. Und dann werden Konzepte ausgearbeitet, äh, die eben so im Einklang mit der Gesellschaft sind. Ist das ist das der richtige Ansatz oder ist es auch nicht schon ähm, zu stark zu stark auf die Bedürfnisse eingegangen und zu stark den, den Architekten wieder eingeschränkt in seiner äh, freiheitsdenkenden äh, Entwurfslaune?
1: <lacht> ja, das ist ähm, interessant natürlich. Ich denke, ähm, ursprünglich oder mindestens ähm, in den vergangenen Jahren war es ja so, dass der Architekt eher als Generalist auftritt, sage ich ja. mal. Und, ähm, und das ist ja auch so, wenn man eine, eine Ausdruck bekommt, die jetzt so dick ist. Hm. Bist stark, die, ja? Genau, bist du die. Äh, äh, gelesen hast, den, mhm. den Input da, dann dann, glaub, dann weißt du gar nicht mehr, wo wovon und hinten. Ja? Mhm. Ähm, deswegen, so geht es mir zumindest, wenn ich einen Wettbewerb angehe, dass ich dann ähm, konkrete Punkte, die für mich aus meiner Sicht wichtig sind, äh, filter einfach aus der Auslobung, ähm, um überhaupt noch kreativ sein zu können. Und nach und nach, wenn ich den ersten Aufschlag gemacht habe, durch mehr und mehr ähm, ähm, Kategorien oder, oder Faktoren, äh, die da ja gewünscht sind, äh, in, in meinen Entwurf einpflegen. Äh, in der Hoffnung natürlich, dass das auch, der Entwurf muss das alles ja noch tragen, ja? aber also aufs Mal kriegt man es halt nicht. Und ähm, ich finde schon, das ist, ähm, denke ich, so das neue, neue Denken oder die neue Vorgehensweise dass man ähm, bei gewissen ähm, Prozessen oder bei gewissen Zeitpunkten oder Abschnitten im Prozess Meilenstein äh, man doch irgendwie die allgemeine Meinung ähm, einholen muss, mhm. weil ich meine, wenn es ein Einfamilienhaus ist, dann tangiert das nur einen Menschen, eine. Wenn es ein Bahnhof ist, Stichwort Stuttgart 21, mhm. ähm, da tangiert es auf einmal Tausende bis Millionen von Menschen über Jahre hinweg. Ja. Ähm, da denke ich schon, ähm, ist es schon richtig, wenn man den partizipativen Prozess am Anfang stellt und den durchläuft. Aber ähm, man muss auch äh, sich klar sein, wenn man es macht, ähm, auf der Seite des ausprobers dass, wenn ähm, eine, ein, ein starker Gegenwind kommt, ähm, dann muss man auch entsprechend als Auslober reagieren, darauf reagieren können. Ähm, sprich, nicht irgendwie durchpressen, jetzt brauchen wir da keine Ahnung einen neuen Bahnhof, der so und so aussieht, sondern eben eine gemeinsame Lösung erarbeiten. Und ja, ähm, da wird der Architekt natürlich nicht mehr der Generalist sein. Ähm, da wird er auch Sachen in seinem Entwurf drin haben, die vielleicht im also gegen seinen Willen sprechen, sage ich mal, weil er ist, was weiß ich vom Maßstab her, von, keine Ahnung von der Ausrichtung her, äh, anders hätte, ja, oder Verknüpfungen einzelner äh, äh, Flächen oder so äh, Aktionsbereiche.
0: Aber das ist doch genau der Punkt. Also ist es, also man, man, ich, man, mein, man kann sowieso nicht alle alle Meinungen und alles einfangen, ja. kann es sowieso nicht. Es geht ja. dann immer eine mit den mit den Tränen aus dem aus der Geschichte raus. Ja. Aber ähm, also ist es ist das überhaupt sozusagen der richtige Weg, dass der Architekt sich so weit einschränkt, dass er gar nicht dahinter steckt, stehen kann? Äh, sozusagen, das, also beispielsweise es ist es ein Architekt, der äh, nichts mit, äh, weiß sich Holzbau zu tun hat und auf einmal entwickelt sich in eine Richtung, wo es halt eben um Holzbau geht und äh, ist, ist gar kein, ist gar nicht sein Metier. Also kennt er sich nicht so aus. Also ist ist äh, nicht sein Steckenpferd, äh, hat auch gar nicht so irgendwie die Motivation und die Lust drauf und würde es am besten dann gut, im, im besten Fall dann vielleicht weggeben, aber ähm,
1: ich könnte ein Beispiel erzählen,
0: ist, eine Geschichte. Ist, da, ist 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 das der Weg oder ist nicht lieber der Weg, dass man diese verschiedenen Spezialisten oder sag ich mal verschiedenen Richtungen in den Architekturen einfängt und dann die Bürger eher bei der Entscheidung, also als also ein 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 ein, ein Mitentscheidung, also beispielsweise bei der bei der ähm, ähm, bei der nachherigen Entscheidung, wer den Wettbewerb gewinnt, dass die Bürger sich daran aktiv mitbeteiligen können und das eine gewisse Gewichtung bekommt in dem ganzen Prozess. Ja, also nicht, dass man nicht in den Entwurf reinredet sozusagen, sondern dass man bei der, dass man diese verschiedenen Optionen hat und die Bürger mitentscheiden können über ein Online-Auswahlverfahren, was auch immer und, und das mit einer gewissen Gewichtung, nicht hundertprozentig, aber zu so einer gewissen Gewichtung mit in die Entscheidung mit rein, Bevor wir jetzt mhm. zu deiner Geschichte kommen. <lacht> Yeah.
1: Ähm, ja, gut, ich meine, ähm, es gibt ja, wie ich vorhin sagte, zu unterschiedlichen äh, Zeitpunkten oder zu gewissen. Es gibt der participative Prozess, den muss ja irgendwie bei der Grundlagenermittlung schon aktivieren. Das heißt, ja, Interviews geführt, ja. Workshops gemacht, etc. etc. So, und das ist ja dann quasi die, das Ergebnis dessen ist ja dann auch eine Grundlage beim Entwerfen. Für den Entwurf. Mhm. Das ist ja die Grundlage. So Und ähm, je nachdem wird wahrscheinlich, also sehe ich, von zehn Punkten werden idealerweise vielleicht sieben sich im Entwurf niederschlagen. Mhm. Ja Und ähm, ja, die restlichen fallen, fallen unter den Tisch. Ähm, aber genau da würde ich halt schon sagen, also diese Grundlagenermittlung, ja, da werden alle befragt. Dann werden aber die Architekten, Architekten-Teams, sage ich jetzt mal, je nach Größe und Komplexität des Projekts, machen den Entwurf. Und dann gibt es ein Gremium aus, wie es jetzt ja eigentlich heute auch aus Sachpreisrichter, Fachpreisrichter und auch natürlich Vertreter dieser, dieser Bürger oder Bürgervertreter. Oder das, hm. Ja je nach Thematik, welches der Handel, keine Ahnung. Was, was, was ja
0: klassischerweise die Politik dann oftmals ist, in so Gemeinden oder ne? Gemeinderäte oder sowas. Ne?
1: Ja gut. Das die sollen
0: ja die Bürger vertreten. Klar,
1: klar, klar natürlich. Aber ähm, es gibt ja dann auch ähm, dennoch, wenn es um Tierschutz geht oder so, ne? wenn es irgendwo so im Wald was ist, ähm, dann auch eine Bürgerinitiative ja. oder es gibt keine Ahnung, Bürgerinitiative. Gartenstadt. Da wird schon jetzt im Gemeinderat schwer einen Spezialisten dafür finden oder einen, der in diesem Verein äh, vertreten ist äh, oder diesen Verein vertritt, sondern da wird eine separate Person äh, oder der Vertreter in Preisgericht eingeladen. Ähm, aber ich habe schon die Erfahrung gemacht, auch wenn so ein Mensch dabei ist und äh, die Entscheidung nicht trägt, äh, dass er dann am ja, im Nachhinein, wo das, äh, Protokoll schon mit den Ergebnissen, dann, ähm, anfangen Kinder hier seit, äh, lange E-Mails, äh, zu schreiben, mhm. ähm, weil die doch dagegen, weil es ist, oder jenes doch nicht passt. Also.
0: Ja, aber das meine ich, weißt du, also das ist so ein bisschen der Punkt alle wirst du nicht mitnehmen können. Und wenn das genau diese gewichtigen Punkte sind, die für diese Personengruppen interessant sind oder mhm. wichtig waren, weil, mhm. die, weil die gesagt haben, hey, jetzt habt ihr uns schon mit einbezogen, jetzt haben wir da mhm. schon unseren Senf dazu gegeben, konkret, und äh, dann wird es trotzdem nicht umgesetzt oder in dem ersten Preis nicht umgesetzt. Äh, mhm. Was soll das überhaupt? Ne? Ähm, deswegen geht immer einem mit einem weinen Auge nach Hause. Äh, und wenn das halt derjenige ist, der sich da viel Zeit und Energie reingesteckt hat und seiner Meinung nach das so ist, dass es sehr wichtig ist, dann wird er natürlich diese in langen Brief auch schreiben.
1: Klar, aber ich für mich denke mal, wenn ich 80 erreicht habe, ja, genau, mit, 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 ähm, mit ähm, kleinsten Aufwand, sage ich mal, ja, das kannst du mit 80 erreichen. Und die 21% 20 äh, binden so viele Ressourcen, ja. ähm, dass du dann eben auch in diesen Jahren der Planung oder der Entscheidung kommst, was du ja, ähm, jetzt in dem Gespräch hier eingebracht hast, ja, wieso dauert es so lang? Ähm, weil man vielleicht auch, oder, oder je nachdem, dass 20 Prozent so stark, so laut sind, ja, ähm, dass, bis man die, ich sag jetzt mal, platt, ähm, eingefangen hat, ähm, dann doch für fünf, sechs, sieben Jahre oder zehn Jahre vorbei ist. Mhm. das ist, ja. Ja, leider, leider so. Aber es ist ja immer so, wenn man vor allem die emotionale Ader äh, ja. trifft. Dann wird schwierig, ja. Aber Architekten, die sich mit solchen Projekten beschäftigen, ist eh zu empfehlen, dass weiter aufgestellt sind und in der Pipeline noch Kindergarten haben. Ich weiß nicht, irgendwas. Pragmatisches. Äh, wenig Emotionen. Bindendes, <lacht> so genau.
0: Ja. ja, nee sehr schön. Ich glaube, das haben wir äh, gut beleuchtet oder interessante Ansätze oder interessante Punkte, die hier ja nochmal im Gespräch aufgekommen sind. Äh, ich glaube dann, äh, dass du auch mal äh, mit deinem mitgebracht.
1: Ja, mein mitgebrachtes. Ich, ähm, Thema. Genau Thema. Ich wollte eigentlich was. Ähm, aus dieser Woche nicht ja, beschäftigt hat. Und Sehr zwar, gut. ja, das, ja, ich sage ja immer so. Ähm, unsere ähm, wir haben ja noch nicht so eine große Reichweite, ja, und wenn der Bauherr das hier hören sollte, irgendwann, ähm, dann sind wir schon längst ähm, ähm, über dem Projekt hinaus sozusagen, dann ist das schon fertiggestellt. Jetzt sehe ich, dass es gespiegelt ne? der ja, ihr ja. Bitte?
0: Macht nichts, oder? Nee, ja. bei mir, ich kann es lesen, also Nachhaltigkeit stand drauf.
1: Ist nicht gespiegelt bei
0: dir? Nee, ich glaube, es kann sein, dass bei dir gespiegelt ist in der Z Ja, aber sehr
1: ja, gut, egal. Äh, aber ich kenne
0: das Bild, sehr ja, genau. Also für, für die Zuhörer, die das Bild jetzt nicht sehen können, das ist eine Wand sozusagen und dann oh. steckt jemand eine Mauer dann steht jemand davor und guckt direkt auf die Mauer und dann nebendran äh, gibt es ein, ein, eine Box, wo Nachhaltigkeit draufsteht und da steht dann jemand anders und guckt dann genau über die Mauer ins Grüne hinein.
1: Genau. Ja. Ähm, und zwar ähm, hatten wir ähm, ja, mit dem Bauherr ein Gespräch und ähm, da ging es um... Ähm, Nachhaltig, logisch zu bauen. Und ähm, dann waren wir schon in der Leistungsphase 2 oder sind jetzt aktuell in der Leistungsphase 2 und dann geht es ein bisschen um die Kosten schon. Ja, so grob, äh, überschlagen äh, mal, Schätzung und so weiter. Mir ist aber super wichtig, dass das ökologisch ist, dass kein Plastik am Haus ist, ich sagte der Bauherr. Dachte ich, anfangs äh, beim Erstgespräch bist du ja bei uns deine Topper aufgehoben ja mhm. aufgehoben genau und ähm, jetzt haben wir geplant 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 und ähm, dann sagt er auf einmal ähm, oh du ist aber jetzt ähm, okay solche Kosten haben wir da die sind im Rahmen ja im mhm. Budget ähm, dann sagt er was ist wenn wir jetzt Styropor machen Styropor als Dämmung ja, ähm, Faktor X weniger. Ja. Dann hat er erstmal mal so Augen gemacht und ähm, war total ähm, ja überrascht, dass es doch so viel ausmacht. Ähm, und sagt dann auf einmal, ähm, mir ist es völlig egal, wie das Haus Da drinnen. Mir ist wichtig, äh, was von außen zu sehen ist und ähm, welche äh, Nebenkosten ich später habe. Der Rest ist mir echt scheiße. Dann ist man einfach mhm. so der Kinladen. sagt nach unten, ich konnte auch irgendwie kein Deutsch mehr. Also, von sprechen, aber äh, was, wie, äh, was, weg. weißt du? Also keine, ja. keine keine, keine vollen ganzen Sätze, sondern so Fetzen. Ähm, dann ähm, sagte ich ihm halt eben, ähm, ja, und ja, den ganzen ähm, Nachhaltigkeitsaspekt, beleuchtet nochmal, äh, und wo man dann doch am Anfang stand und dass man mit den Kosten ja doch gar nicht so, dass man im Rahmen ist, dass also man gar nicht irgendwie kritisch dasteht, ähm, und dann hat er gemeint, nee, brauche ich nicht, nee. also, äh, lieber habe ich dann, was weiß ich, äh, fünf Grad mehr Wohnzimmer, ne, schon so angefangen dann, also schon extrem. Dann dachte ich, okay, ich gebe dir jetzt mal einen Rat. Geh mal in ein alnatura laden mit einer Gurke. Das ist also diese folierten, eingepackten Gurken. So. Und geh mal so mit, mit erhobener Hand, Gurke in der Hand, in den Laden rein. Was dann wohl passiert? Hm? Also, der wird doch bestimmt ähm, also schief angeguckt, bis hin zu äh, auf dem Boden. Also, ne? also denke <lacht> ich mal. Ähm, also
0: glaube ich nicht, Nein. Von
1: der Alnatura-Polizei, von den Grünen verhaftet äh, <lacht> äh, Nee, aber geh mal da so rein, ja, und ja. Ähm, pack einfach, wenn dich einer komisch anguckt, äh, wieso er dich komisch anguckt, ja. Ähm, und das ist ja genau das, also da gibt man irgendwie, ist man bereit dazu, mehr Geld auszugeben, ja, auch er selber kaufte ein äh, in so einem Laden, ähm, gibt entsprechend mehr Geld aus, was auch berechtigt ist, äh, wenn es auch teuer ist. Also teurer ist, äh, ist entsprechend aufwendiger. Ähm, aber ähm, bei den Baustoffen äh, irgendwie ist es scheißegal. Ich sehe das ja eh nicht. Ne? Äh, fand ich schon ähm, ziemlich, ziemlich hart. Ähm, und enttäuschend vielleicht. Also, ich weiß nicht, ähm, ob er die Kurve kriegt, sage ich jetzt mal. Hm. Ähm, ob ich ihn zum Umdenken äh, bewegen kann. Ähm, aber dann fiel mir so auch so nicht spontan ein, äh, so eine Geschäftsidee. weißt du? Es gibt einen Naturaladen, ja, wo man äh, Bioprodukte kauft. Sag ich jetzt mal, ich will jetzt nicht, nicht äh, Terminus hier ähm, aufhalten, sage mhm. ich, äh, was jetzt konkret äh, die richtige Ausdrucksweise dafür ist. Aber so ein Baumarkt, ökologischen Baustoff. Seht doch mal, oder? Oder ist das ganz. Weißt du, wo ich reingehe, da habe ich keine Ahnung, Stroh, Hand, hm. ähm, kein, kein PU, äh, keine PU dem Platz. Ähm, solche Geschichten. Kein Zement. Ja,
0: ja, und, ja es wäre zumindest eine sehr interessante und sehr gute Positionierung und eine sehr klare Positionierung. Hm. Und äh, ich glaube, durch die Positionierung werden die Preise natürlich auch deutlich, also einfach per se deutlich höher in, den, in dem Fachhandel dann, weil man nicht den großen Umsatz hat, mhm. ähm, also nicht die große Laufkundschaft hat, die dann reinkommt, sondern eben ein gewisser Bruchteil der Bauwilligen würde dann auch direkt hingehen und dann dort einkaufen mhm. wollen. Äh, aber die Mitarbeiter müssen halt genauso bezahlt werden weiter, ne? das ist so ein bisschen der Punkt, der da ja, ja. Aber, also jetzt aus der mit äh, betrachtet, aber ich glaube, ähm, sowas kann man ja auch online irgendwie auch ziehen. Sowas, ne? Also dann auch jeden Anlaufstelle, wo man ein, äh, dazu kommt. Eine ja, Plattform. Eine Plattform, von mir aus auch Online-Baustoffhandel für also Online-Öko-Baustoffhandel ja, und dann ist aber wiederum, wo fängt es mhm. an, wo hört es auf? Wo macht man die Grenzen? Ist der blaue Engel schon öko genug oder ist der noch nicht öko genug? Oder ne? Ähm, weil es gibt ja auch Materialien, die sind nicht ökologisch einwandfrei haben, aber dann trotzdem den blauen Engel. Und ja, so, solche Geschichten. Aber zu deiner Geschichte äh, nochmal, äh, um darauf zurückzukommen, ich fand es eigentlich ganz cool, weil äh, das so ein bisschen ähm, ähm, man hat viel vor, man macht, man, man will viel machen, aber dann kommt die Realität ins, ins Spiel und dann sagt man sich, ja, vielleicht ja. doch nicht. Ja, vielleicht, vielleicht, ja. vielleicht doch nicht. Ne? Weil vielleicht dann auch jemand aus dem bekannten Freundeskreis einem noch was zugesagt hat. Und Also krass ist ja eigentlich in der Story, dass man von vornherein eigentlich auf den Weg gegangen ist und auch das Budget dafür hat und auch das äh, Projekt sich sozusagen im Budget bewegt, aber dann doch irgendwie einem bewusst wird, hey, für das Geld kann ich mir jetzt aber ein neues Auto kaufen. Äh, ein E-Auto von mir aus auch. Ja? Aber genau. ähm, ich, ja. ich, ich, ich kann mir genau. dann halt mhm. eben was anderes dafür leisten. Und ich glaube, das Problem an der Geschichte ist, da hat man eben tagtäglich mit zu tun. Egal, ob das jetzt eben der private Bauherr ist, der irgendwie für 500.000 Euro sein Haus bauen will oder für 800.000 Euro sein Haus bauen will oder ob das die große Gesellschaft ist, eine neue Firmenzentrale haben will für... Ähm, 3 Millionen oder irgendwie äh, ein, ein öffentliches Gebäude, was eben 20, 30 Millionen kostet. Äh, die Bauherren, wenn man die dann zusammenfasst, ähm, ticken ja mehr oder weniger dann ähnlich. Ja? Also Im Sinne von, ja, man will, man will, man will, man will aber dafür nicht zahlen. Das ist etwas,
1: was
0: aha, aha. Ich mal, ein generelles Problem ist, glaube ich, weil man gerne vieles will, aber nicht bereit ist einfach, diesen Mehraufwand und diese Mehrkosten dafür zu tragen, auch mit dem Wissen, dass man dadurch, es ist alles bewusst, das weiß man, das, also die Argumente, die die sind alles schon da, aber ähm, was dann eben zählt, ist halt, dann halt eben das, was auf dem Papier steht, das, was man äh, von der Bank als als Darlehen bekommt, die monatliche Rate, die man zurückzahlen muss und so weiter, das sind ja solche Faktoren, die da mitschwingen und dann wird es halt schwierig, weil ähm, ja, weil es so ein bisschen äh, dann wiederum die Frage kommt, soll ich das wirklich machen? Weil, nochmal ganz kurz, um bei, dem, bei deinem Beispiel zu bleiben, wenn ich in einen Bioladen gehe und dort einkaufe, sind es es sind mehr Kosten, die ich da habe, anstatt zu einem Discounter zu gehen, aber es bewegt sich halt in einem überschaubaren Rahmen, mit dem wir, mit dem wir was anfangen können. Ne? Also wenn ich jetzt anstatt 50 Euro für meinen Einkauf 100 Euro zahlen muss, auch wenn es doppelt so viel ist, ist es, sind es trotzdem 100 Euro, die irgendwie, mit denen hat man trotzdem im Alltag irgendwie mal zu tun und so. ja. So. Und wenn du jetzt auf einmal über Summen sprichst von 500.000 Euro, 800.000 Euro, Millionen, dann sind es auf einmal solche Summen, die man halt einfach schwer greift, weil man damit einfach halt nichts zu tun hat. Und dann heißt es so, oh, das ist ja schon ein...
1: Ja, das, also das ist definitiv ähm, ein Argument, sage ich jetzt mal, auf die Lebensmittel bezogen auf das Bauen finde ich das Schwaches bis kein Argument. Weil Bauen per se äh, äh, eine Investition ist, die jedem klar ist, da wird er jahrzehntelang dran. tabern. Ja, das ist nicht irgendwie oh, bei den Lebensmitteln, ich, ich äh, kaufe jetzt, weniger, keine Ahnung, weniger irgendwas, was günstiger ist, ja, und schon das Geld im Monat drin ne, so ähm, wird beim bauen nicht sein aber das problem ist also man ist noch im budget aber ähm, man sieht diese ganzen ähm, nicht Öko-baustoffe ja. ähm, als Alternative an als eine bezahlbare Alternative und ähm, aber das ist ja keine Alternative ja? Ähm, mhm. wenn man Umweltschutz ernst nimmt. Ne? Das ist absolut nicht der Fall. Äh, was mich aber noch ärgert bei der Geschichte, dass äh, beispielsweise durch die KFP-Förderung du deine äh, äh, nach PU-Dämmung äh, oder was auch immer äh, pyropor äh, dämmung genauso gefördert kommst, äh, wie äh, jetzt äh, Holzfaserplatten. Äh, da geht es ja um den U-Wert. sonst nichts, ja. Ja, Und um diesen äh, Dämmwert. Und das finde ich, das kann eigentlich fast sein. So, ne? Dass man da äh, gleichgestellt wird. wie gesagt, es ist gar keine Alternative. Ähm, und vor allem, wenn man ähm, das zahlen kann, ja, und auch anfänglich für bereit war, zahlen, dann muss man das machen. ist ja nicht so, dass man das irgendwie sich eine, ähm, nicht nur sich was Gutes damit tut, sondern noch später. Ähm, auch beim Abbruch, ja. was weiß ich, 70, 80 Jahren, ja, dann werden, selbst da, wenn man vielleicht schon unter der Erde ist, ich jetzt mal, ähm, werden sich die Nachfahren ja bedanken.
0: Wie werden die über äh, dich sprechen? Werden die über dich schimpfen oder werden die dir dankbar sein? sein ne? wenn unsere, genau, der genau, links. so, so, so,
1: Aha, was für ein, ne? hat hier alles verklebt, ne, und den Klumpen sich jetzt, wie viel Geld sorgen, ne? Ist schon, vor allem wenn es doch äh, deine Kinder oder Enkel sind. Äh, halt schon sehr ja äh, ja einfach wie ein Bild eben über den über die Mauer gucken die äh, ferne Zukunft ja
0: ja aber das ist auch äh, interessant wie du es gesagt hast das also ZDF zählt da nur, ne? Zahlen Daten Fakten ja. ähm, mhm. sowohl bei Bauherren als auch bei der KfW und das ist einfach so, dass da ja also viele Wege führen nach oben. Und wenn du halt den, den goldenen Weg nehmen willst, also die Dämmstoffe und so weiter, dann kriegst du die Zahl halt vorbei, dass er ja eigentlich im Sinne der, der Förderung wäre, wenn man das nochmal speziell fördern würde. Das fände ich eigentlich einen ganz interessanten ja. Ansatz zu sagen, hey, wir haben das normale KfW Programm, das ist jetzt beispielsweise nochmal zehn Prozent reduziert. Und ähm, ähm, ja. und wir haben da noch nochmal das äh, Öko-Förderprogramm, äh, was äh, 10% halt äh, nochmal draufschlägt an Förderung ja. oder Fördermittel, wenn man halt eben diese, äh, diese Dämmstoffe, diese Baustoffe nachweislich halt eben verbaut. Ja. endlich ich eigentlich einen guten Ansatz, weil genau das Problem hat man ja, ne, dass, dass wir uns jetzt, also in, 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 in 20, 30 Jahren kommen so die ersten äh, wdvs systeme die man dann eben äh, sanieren muss, beziehungsweise sind ja schon da, teilweise, je nachdem. Aber so die, großen, ähm, die großen Protzen äh, kommen dann so in 20 Jahren, denke ich mal, so weit, dass wir dann vieles wieder neu machen oder werden müssen oder sanieren müssen. Und Aha. dann ist halt die Frage, ja, welchen Aufwand wird es, ja, um das zu machen? Das ist halt ein enormer Aufwand, schon jetzt. Und es wird in, mhm. in, in, in der Zukunft jetzt ja nicht weniger Aufwand sein, weil auch diese ähm, Deponiegebühren nicht geringer werden. Nee,
1: definitiv nicht. Nee.
0: Ähm, ich habe
1: da dann noch ein interessantes Beispiel, ähm, was ökologisches Bauen anbelangt, und zwar im Bereich der Technik. Ähm, also grundsätzlich, ähm, die Bauherren, ich spreche jetzt nicht von dem Privaten, sondern die damit. Geld machen oder da leben, sprich Genossenschaften oder so, Baugenossenschaften. Wir mhm. ähm, leben ja durch die Miete, ne? also die Miete nicht durch den Verkauf, sondern äh, dass die eigentlich kein Neubauprojekt mehr stimmt. Ne? Ähm, die tun jetzt, keine Ahnung, bestehende Gebäude sanieren, aber, aber neu gebaut wird nicht. Aber ähm, genau ähm, bei diesen ähm, Bauherren, sage ich mal, Genossenschaft, ähm, merke ich äh, zum Beispiel, wenn man jetzt, wenn du jetzt eine Wärmepumpe installierst, ja als Heizsystem, okay. ähm, in Kombination mit einer PV und ähm, Elektrospeicher, sage ich jetzt mal, ja, ähm, dann hast du ja dennoch für gewisse Zeit, für gewisse Jahreszeit ähm, Nebenkosten, weil du einfach Strom aus offenen, äh, aus offenem Netz äh, so ähm, wenn du jetzt eine autarke Anlage installierst, ähm, beispielsweise, die ein Wasserstoffspeicher hat, welcher über den Sommer ähm, gefüllt wird durch die PV, ähm, was weiß ich, äh, in Kombination auch mit einer äh, Batterie, die äh, äh, Stoßzeit quasi, ich morgen äh, viel Warmwasser, mittags kochen, keine Ahnung, ja. haben, äh, aufnehmen kann äh, und du zu 100 Prozent, ja, im Idealfall, 100 Prozent. So, was passiert ähm, dann? Wie soll man das finanzieren? Weißt du, also, wenn ich ein Haus baue, den ich dann später vermiete äh, und ich so eine Anlage da installiere, dann nehme ich doch zugleich äh, die Nebenkosten für den Mieter vorne weg, weißt du? Dann bezahle ich quasi seine Nebenkosten, hm. weil er keine mehr hat. Und das ist ja da der Punkt, wo einige sagen, kann es nicht sein. Ich ja? möchte nicht Nebenkosten von den Mietern zahlen, tragen. Die Nebenkosten investieren. Das ist ein sehr interessanter Gedanke, den man vorher gar nicht, oder der Problem, was ist das Problem oder Frage, die man vorher gar nicht hatte. Ja? Du baust irgendwas und dann hat der Mieter nur Mietkosten, aber keine Nebenkosten. Das ist schon ja, wie geht man damit um?
0: Ja, nee, aber ich, ich, sehe, das, ich sehe das auch so ein bisschen, äh, die Entwicklung dahingehend, dass ich, äh, also, ist es ist ja so, gut, dass man da jetzt eine gewisse Beteiligung vom Vermieter hat, wenn es CO2 ja technisch da nicht äh, auf dem gewissen Standard ist. Ähm, mhm. Und die Entwicklung, wie sich es gerade entwickelt, meiner Meinung nach, jetzt werden in fünf oder in zehn Jahren sicherlich ähm, nicht mehr von einer, Kaltmiete und Warmmiete sprechen, sondern wir werden von der Miete sprechen. Das mhm. ist einfach die Warmmiete sozusagen. Ne? Also da ist Strom, Wasser, äh, Heizkosten schon inkludiert und mhm. die ist dann dadurch vielleicht noch ein bisschen höher, wie, wie wie jetzt natürlich, weil die auch steigen wird und so weiter. Aber das ist zumindest, äh, war soll nicht mehr die Abrechnung und so weiter, weil solche Konzepte auf einmal auftauchen, wo es ähm, wo man gar nicht die Möglichkeit hat, das anders zu machen, weil wenn du dann beispielsweise den PV-Strom, den du selbst erzeugst, dann deine Mieter, weitergibst, dann bist du Stromhändler, dann musst du da auch eben gewisse Sachen erfüllen und um das umzugehen, sagt man halt, okay, die Stromkosten sind in der Miete importiert. und dann kannst du immer noch einen Zwischen- oder Nachzähler einbauen, um, zu, ja, um einfach den Überblick zu haben, ob der jetzt Bitcoin-Mining macht, dann irgendwie ja. 24-7, da irgendwelche Top-High-End-Rechner laufen und übelst viel Strom ähm, fressen. Aber ähm, die Entwicklung sehe ich schon dahin, gerade auch bei Neubauten, dass es, also Neubauten werden auf einmal äh, wieder handelbarer oder nicht mehr so teuer, wenn man die Warnmiete vergleicht. Weil, äh, der, also wenn ich jetzt beispielsweise eine Altbauwohnung habe, die ähm, nicht saniert ist, habe ich halt eine, beispielsweise eine monatliche Belastung von 1.700 Euro warm, habe aber aha. eine Kaltmiete von 1.200 Euro. So aha. und ein Neubauprojekt hat halt eine Kaltmiete von 1.500 Euro, aber halt auch eine Warmmiete von 1.700 Euro. So dann sind die eigentlich vergleichbar, obwohl ich da äh, verschiedene Standards bekomme. Ne? und dann wird es trotzdem glaube ich mhm. diese die die Zielgruppe geben die sagt nee dieser scham ist es mir wert ja, ja. dieser Altbauscham ist es mir wert auch die die hohen Nebenkosten zu zahlen ähm, und und ähm, aber in so einer Betrachtung wird auf einmal dass dass der Neubau ähm, interessanter wird und vielleicht auch für die Investoren es ähm, interessanter wird solche Konzepte überhaupt anzugehen
1: ich finde ein Aspekt bei solchen autarken system sei es du quasi deinen preis auf 20 jahre ein finde ich ähm, völlig äh, wie sagt man da von der von der wirtschaft von der oder ja von der wirtschaft unabhängig an gekauft die läuft 20 Jahre lang bei dir du kannst diese kosten auf 20 Jahre aufteilen und sagen das jetzt festkosten die Wert es wird nicht mehr unglaublich. Sicherheit auf 20 Jahre was andere, vielleicht äh, auch mehr, ne? je, nach, je, je nachdem je nachdem, ne? genau, äh. aber so rein theoretisch 15 bis 20 Jahre sind drin ähm, und wenn es 25 werden, dann hast du ja eh gewonnen, ne? dann wird es ja immer eher, eher noch weniger, also krass ja. Äh, das gab es vorher glaube ich auch äh, nie also Nebenkosten sind ja ständig egal ob du jetzt mit Holz oder was weiß ich, mit was äh, das ist ja mehr geworden. Und das ist so bei diesen autarken äh, Systemen, ich glaube, daran denkt äh, man nicht, man weiß, okay, ich habe keine Nebenkosten. Invest ist ja so hoch, äh, wahrscheinlich doppelt gegenüber von äh, ein Holzpellet, wenn ich noch die Förderung mitnehme. Äh, aber dass du deine Kosten eingefroren hast. Ja, mega, mega gut ja
0: ja aber ich, ich glaube, da muss man einfach, also da gehören zweierlei dazu. Da gehören erstens die richtigen Bauherren dazu, die Investoren oder die Geld, also die an, an sich, die, die auch so denken und das auch umsetzen wollen. Zum einen und zum anderen eben die, der passende Architekt dazu, der, der solche Konzepte so ganzheitlich auch betrachten möchte. Ja, ja. Ähm, und, und die zwei müssen sich finden. Und dann ist, glaube ich, dann können da sehr, sehr spannende Projekte entstehen. Wir haben auch mal, ein Projekt geplant, das wurde leider nicht umgesetzt, weil es dann nochmal mit dem Bauamt äh, also paar Probleme gab. Aber es war ein Mehrfamilienhaus geplant, ähm, das einfach so viel Stromüberschuss hat durch PV-Anlagen und durch äh, intelligente Heiztechnik, also dass ja. man genau den, den, den Ansatz gefahren wäre, dass man da keine Kaltmiete äh, ausweist im Mietvertrag, sondern eine Warmmiete ausweist und dann sind die ja. Nebenkosten inkludiert. Und das Konzept sah eigentlich auch vor, dass äh, jedes, jeder Stellplatz äh, eine, eine Wallbox hat oder halt zwei Stellplätze, eine Wallbox mit zwei Anschlüssen und so, dass jeder halt die Möglichkeit hat zu laden und weiter. Und das ist halt auch, ähm, da hat der Investor oder der Bauherr hat dann gesagt so ja, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass äh, man das eben macht, weil dann der Vorschlag kam so von uns hey, wir könnten da auch nochmal einen Stellplatz machen mit einer separaten Wallbox wo dann ein äh, Carsharing-Auto hinkommt, also ein E-Auto ein mhm. e ja, als Carsharing. Das wäre so ein kleiner Smart, wo der halt nur für dieses Wohnhaus dann äh, als Carsharing genutzt werden kann. Also nicht öffentlich, sondern halt nur von dieser Wohnhausgemeinde äh, genutzt werden kann, die sich dann eben abstimmen über Apps und so weiter, was dann auch rein technisch möglich ist. Und er hat gesagt, der Investor hat halt auch eben so getickt, der hat dann gesagt, hey, das ist ja ein riesen Mehrwert für meine Mieter, wenn die mhm. da reingehen, weil äh, die sich auf einmal ein Zweitauto dadurch sparen. Ne? Das Zweitauto, was man dann sowieso irgendwie, keine Ahnung, einmal ja, in der ja. Woche nutzt oder sowas, kannst du die dann dadurch komplett sparen ja. und äh, geladen wird sowieso mit dem eigenen PV-Strom und äh, das, das, das der E-Smart, der, e der kostet mich irgendwie 80 Euro im Leasing, ähm, das ist aber ein riesen Mehrwert dafür. Ne? Also solche Konzepte, ja. das ist halt einfach etwas, wo ich denke, hey, das wird sich einfach in der Zukunft viel stärker durchsetzen und äh, dann wieder auch ja, salonfähig sein.
1: Das finde ich mega. Also ähm, die, wie du sagst, 80 Prozent, äh, 80 Euro, aber riesen Vorteil. Ja? Ja. Das ist echt. Also genau solche Konzepte, genau die sind es, äh, auf die es ankommt. Ja, die die kann schon die Breite äh, streuen ähm, für wenig. Fast kein Geld kommt. Ja. Ja. Ähm, genau. Das ist echt, echt, ähm, ja, beeindruckend, finde ich immer wieder. Wenn man so einfache Konzepte findet, die einen riesen Mehrwert bieten. Ja. Ja, so ist es mit den Bauherren.
0: Ja, sehr schön. Wir haben jetzt äh, zwei ganz spannende Themen, glaube ich, gehabt, über die wir heute gesprochen haben. Ja. Wieder natürlich die Zeit ist sehr schön gegangen, aber nichtsdestotrotz, äh, wenn ihr noch irgendwelche Fragen an uns habt, dann schreibt uns gerne. In den Show Notes findet ihr die Kontaktdaten. Ähm, ja, lasst uns bleiben und wenn ihr Ideen habt. Ja, ja.
1: Genau, die Ideen vor allem, äh, Bauherren zu überzeugen, ökologisch zu bauen. Also auf die das Ideen bin cool. ich sehr gespannt. Ja. Ja. Das wäre sehr, sehr gut. Genau.
0: gut. Damit danke ich mich. Ich mich ebenfalls. Und wir hören und sehen uns das nächste Mal. Bis dann.
1: Auf jeden Fall. Bis dann.
0: Ciao. Ciao.